0: Bienvenidos futuros inversionistas a un nuevo episodio de Hablemos de Finanzas. El día de hoy quiero que imaginemos una escala que va de un experto en finanzas y hasta el otro extremo tenemos a una persona que tiene un completo desconocimiento del mundo bursátil. Es verdad que aunque exista un gran número de personas que entienden el funcionamiento del mercado de valores, podemos asegurar que la gran mayoría de nosotros en algún momento hemos escuchado hablar del concepto bolsa de valores. Y es que hoy en día este concepto se ha popularizado entre toda la población en general a través de los medios que nos rodean y eso incluye las redes sociales, las noticias y también las películas que tenemos a nuestro alcance. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bien, los invito a quedarse al final de este episodio para que juntos comprobemos que la bolsa no es algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento y lo ejemplificaremos con la comparación que existe entre la bolsa de valores y un tianguis. Primeramente, ¿por qué se llama bolsa? ¿Cuál es el origen de este término que pareciera que no tiene ningún sentido o una referencia muy clara? Pues bien, ese origen no proviene de Nueva York ni de Londres, las que hoy son las bolsas más grandes de todo el mundo. El concepto de bolsa nace en Bélgica, donde existía una familia de apellido Vanderbeers, que la pronunciación puede tener variaciones, ya que mi alemán no es muy bueno, pero esta familia realizaba encuentros de carácter mercantil en una finca en la ciudad de Brujas. Y el escudo de la familia colgaba la entrada del edificio y este escudo eran tres bolsas de piel. Entonces esta, esta familia empezó a tener más impacto y más influencia dentro, dentro de Bélgica y empezaron a existir diferentes fincas en todo el país y las personas empezaron a asociar este escudo con las tres bolsas eh, y se empezaron a referir a estos centros de transacciones de valores como bolsa. Entonces esto se populariza por toda Europa y después se funda el, el mercado bursátil más antiguo y se le considera a este como el mercado bursátil más antiguo porque es el primero que tenemos datos históricos que aquí ya se operaba y se, se operaba, y me refiero a que se compraban y se vendían acciones, que son partes de empresas. Entonces, esto esta, esta bolsa más antigua es la bolsa de Ámsterdam que está localizada en Holanda. Y el objetivo de esta bolsa de Ámsterdam de Amsterdam, fue que recaudaba fondos, ...para los futuros viajes que iban de Europa a las Indias y a otras partes de Asia. Entonces, es a través de esta estructura de negocios que las bolsas poco a poco comenzaron a crecer y a popularizarse en otros países... ...porque las personas y las economías se dieron cuenta del impacto que podía tener impulsar proyectos o empresas para obtener ganancias en un futuro... Después de esta bolsa de Ámsterdam empezaron a, a, a existir otras bolsas como lo fue la de Londres y ahora sí como lo fue la de Nueva York, que más o menos se funda como en los 1700. Ahora, ¿cómo empieza la bolsa de valores en México? El inicio de nuestro país se remonta a los años de 1850. O sea, estamos hablando 40 años después de la independencia de México ...fue que empezaron a existir estas juntas mercantiles... ...en donde se comerciaba con títulos mineros. Y entonces llega el porfiriato... ...y empezó a haber un auge en la industria minera... ...y los inversionistas se dieron cuenta... ...que necesitaban tener un sistema regulado... ...y al mismo tiempo un sistema formal... ...para que ellos pudieran comprar y vender estos valores. Entonces, en este momento de la historia... ...se crearon dos bolsas de valores justamente por esta necesidad de los inversionistas y, y evidentemente existía dos bolsas y esas dos bolsas cada quien tenía sus propios socios pero años después estas dos bolsas se fusionan para solo convertirse en una institución y que ésta fuera más sólida entonces imaginemos que imaginemos esto como que aquí es el inicio de la bolsa como la conocemos hoy en día. No tenía el mismo nombre que hoy tenemos en día, pero tenía más o menos como Bolsa Nacional y otra era Bolsa, bolsa de México. Y estas dos bolsas son las que se fusionan. Y en esos primeros años, ellos ya tenían registradas 859 empresas mineras. O sea, estamos hablando que realmente teníamos un mercado bastante grande. El problema fue que llega la revolución mexicana y los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, pues evidentemente vieron una crisis económica y que generó una inestabilidad política y social pues muy muy grande y todas estas personas abandonaron las inversiones en el país. Pero pues evidentemente aquí hubo un periodo de inactividad. Y lo que sucedió después fue que poco a poco la industria minera y, y la industria petrolera empezaron a florecer en México y los inversionistas regresaron una vez más a participar en la bolsa de valores en México. Ahora, vemos que a través del tiempo la bolsa ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy es la bolsa mexicana de valores y que está pasado por distintas etapas y pudiésemos hablar de cada una de estas etapas, pero Imagínense que hoy el edificio que conocemos que está en reforma y que lo que representa que es el mercado bursátil, una vez este, este empezó en México en un callejón en el centro histórico. Entonces esta bolsa ha prevalecido y, y las bolsas de valores siguen perteneciendo al mundo porque las bolsas responden a una necesidad económica y por lo tanto se traduce a una necesidad del propio ser humano. Ahora bien, veamos, la definición de una bolsa de valores se describe como una institución organizadora del mercado de valores. Esta tiene que proporcionar infraestructura y tiene que supervisar el apego de las normas con el objetivo de financiar proyectos y asegurar la igualdad de oportunidades entre los participantes. Ahora, es aquí donde va a empezar el tema del día de hoy, que es en qué se parece un tianguis y la bolsa de valores. Pongo esta analogía porque quiero que entendamos que la bolsa no es algo que está fuera del alcance y de nuestro entendimiento y porque la naturaleza de la existencia entre un tianguis y una bolsa es completamente la misma. Evidentemente el mercado de valores ha evolucionado y se ha vuelto más complejo, pero se ha vuelto más complejo para asegurar el buen funcionamiento del mercado y que al final del día cumpla, cumpla su objetivo. Pero el, el, el objetivo entre el tianguis y la bolsa al final del día es el mismo. Ahora, ¿qué puedo comprar en un tianguis y qué puedo comprar en la bolsa? Debemos aquí dar un pasito atrás y tenemos que recapitular y entender... Que el objetivo principal de una bolsa es ser un método, es ser un método de financiamiento. Esto ya le estábamos hablando hace un momento, que veíamos que la primera bolsa, o al menos la más antigua, lo que hacía era patrocinar los viajes que iban de Europa a las Indias. Entonces, una bolsa significa que existe una persona que tiene un proyecto, y esa persona que tiene un proyecto necesita recursos. Y entonces hay otra persona que tiene esos recursos. Y lo que hace la bolsa justamente es juntar a estas dos personas para que colaboren y para que se lleve a cabo el proyecto. Y entonces aquí es cuando sale el inversionista que es quien da los recursos y el emisor que es la, que es la persona o la entidad que tiene este proyecto. Y lo que esa persona da es que otorga un certificado o un título donde está reconociendo la participación del inversionista. Y entonces este certificado otorga beneficios a quien lo posee. Ahora, estos certificados son súper importantes porque son el producto y la materia prima de este mercado. A diferencia de un tianguis donde nuestros productos pueden ser frutas, pueden ser verduras o algo que podamos consumir, en este mercado nuestro producto son certificados o son títulos, ¿ok? Ahora... En nuestra definición veíamos que la bolsa es la institución que da orden, que supervisa y que al mismo tiempo es la que da un espacio físico para que vendedores y compradores realicen sus operaciones. Esta es la misma función, que es, y, la misma función y el mismo proceso que se lleva en un tianguis. En un tianguis hay un administrador pero hay un administrador que justamente hace todo esto, que justamente le dice a las personas, a ver, este es un pasillo, aquí no te puedes poner, este es tu lugar, este es tu lugar, este, aquí no se puede poner nadie. Es, o sea, es una persona que da una estructura, que da un orden y que aparte nos da un lugar físico para poder ir a comprar o ir a vender. Pero lo más importante aquí es que los administradores de esos espacios no son las personas que que tienen sus locales, que tienen sus locales para, para vender cosas. Entonces, lo mismo pasa en, la, en, la, en los mercados financieros. La bolsa es una, es una figura y las casas de bolsa son otra figura completamente diferente. Las, casa de, la, las casas de bolsa, ellas sí son los pequeños localitos que son los que están vendiendo cosas. Pero la bolsa de valores no, es, no, no son las instituciones que están que están teniendo una interacción de compra y venta. Una bolsa solo da la estructura, solo pone los fierros en un tianguis, ¿ok? Esa es la, la, la primera gran diferencia, pero al mismo tiempo la gran similitud que existe entre un tianguis y el mercado de valores. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué siempre nos van a decir que lo principal es que nos acerquemos a una casa de bolsa? Pues bien... Porque este mercado, entre más se ha hecho más grande, resulta que hay cada vez más gente que quiere entrar. Pero si nosotros no, no nos quitamos de la mente que esto es un tianguis, tenemos que entender que en México hay, hay más personas que quieren comprar que, productos que, se puedan, que produ productos que se puedan ofrecer. Entonces, nuestro espacio es muy limitado. Y si nosotros dejáramos entrar a cualquier persona, entonces nuestro mercado sería completamente un caos... Y por eso existe la, la figura de casa de bolsa, porque la casa de bolsa es ese intermediario entre nosotros y entre esas empresas que están dando sus certificados. Entonces, la, las casas de bolsa, justamente, imagínense que nosotros estamos así afuera del mercado, pero no podemos entrar porque todo está acordonado. Pero entonces, las personas que sí pueden estar adentro, que son las casas de bolsa, que adentro tienen ellos vendedores y compradores, Tú que estás al margen les dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero comprar un certificado. Y entonces, oye, oh, yo quiero comprar un kilo de arroz. Y entonces ellos agarran y salen corriendo a buscar tu kilo de arroz y te lo regresan. Y entonces tienes tu kilo de arroz, pero después dices, no, ¿sabes qué? Es que ya no lo quiero. Y entonces igual la casa de bolsa es la que toma ese kilo de arroz y sale corriendo al mercado y ve quién se lo compra. Y regresa con nosotros nuevamente a decirnos, ok, ¿quieres más? ¿Vendo más? ¿Compro más? ¿No? ¿Nada? Ah, ok. Entonces, esa es como la interacción que existe entre un mercado. Al final del día se le conoce como mercado de valores porque es lo mismo. Hay personas que están ahí adentro. Hay puestecitos, literalmente, como los encontramos en un tianguis. Solamente que eh, ha crecido, ha evolucionado y tiene unas reglas diferentes, pero en esencia es exactamente lo mismo. Ahora, eh, tenemos que ver que que ambas partes se benefician, tanto nos podemos beneficiar en lo individual y al mismo tiempo como sociedad. Y digo esto porque a nosotros participar e impulsar proyectos que existen, tenemos, un, tenemos primeramente, primeramente un beneficio ya que si nuestras acciones suben, si nuestras acciones bajan, vamos a tener un rendimiento y también las empresas que reciben los recursos. Pero al mismo tiempo, cuando estamos patrocinando proyectos, también estamos creciendo como sociedad, porque de repente estamos apoyando proyectos que, que promueven la, 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 la intelectualidad humana, que promueven proyectos que son para el progreso de la humanidad. Entonces, aprender a ver al mercado como al mercado y a la bolsa de valores como este lugar donde estamos, no estamos comprando tal vez frutas y verduras, pero estamos comprando proyectos, estamos comprando empresas. Eso es lo que no tenemos que, per que, que perder de vista cuando entramos a un mercado. Pues bien, ahora ya saben, este cuál es el producto realmente que está en la, bolsa, en la bolsa de valores, que son estos certificados, y que evidentemente entre más vayamos avanzando, vamos a ver que va a haber diferentes tipos de certificados, pero si nosotros logramos comprender la economía que tiene un tianguis, esa misma interacción que existe en un tianguis, también vamos a poderla aplicar al mercado de valores y va a ser la correcta. Nosotros tenemos que entender entender a, aprendí, aprendí muy rápido en una clase de economía que decía, si tú no entiendes la economía con la persona que vende tamales en la esquina de tu casa, no vas a entender la economía a nivel global, a nivel país. Entonces es necesario que, que aprendamos a entender la simpleza de las cosas y la esencia y lo más importante de las cosas para poderlas aplicar a las grandes a las a las a las grandes cosas pues bien eso es todo por el episodio del día de hoy espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima